0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 2. und 3. Oktober 2021. Diesmal der fünfte Teil unseres Wahlspezials. Eine Woche nach der Bundestagswahl. Herzlich willkommen zu einer neuen Sondersendung zur Bundestagswahl hier im Tagesanbruch von T-Online. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Moritz Beili und ich freue mich auf die Diskussion mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und Sven Böll, Leiter der redaktionellen Entwicklung. Hallo Sven. Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Deutschland hat gewählt, aber Klarheit hat diese Wahl noch nicht gebracht. Deswegen geht es heute um Sondierungen, um Selfies, um Machtkämpfe und um die Frage, wie geht es jetzt weiter mit der Bildung einer neuen Regierung. Eins steht fest. Nach dem schlechtesten Ergebnis der Union bei Bundestagswahlen herrscht Unruhe bei CDU und CSU. Kanzlerkandidat Armin Laschet hat eine wechselhafte Woche hinter sich. Die spannende Frage ist, wie geht es mit ihm und seiner Partei weiter? Dafür müssen wir ganz kurz zurück zum Wahlabend und dem Tag danach. Da schien die Taktik von Laschet noch, machen wir das Beste draus, setzen wir auf Sieg, trotz Platz 2. Das klang dann so.
1: Die Wählerinnen und Wähler, die... CDU und CSU gewählt haben, wollen, dass wir auch Verantwortung übernehmen und regieren.
0: Das Problem für Laschet, viel Unterstützung bekommt er für diesen Kurs aktuell nicht. Selbst CSU-Chef Markus Söder hat keinen Regierungsauftrag aus dem Wahlergebnis der Union ableiten wollen. Stattdessen hat er dem Wahlsieger SPD gratuliert.
1: Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bislang kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat. Ich will das an der Stelle ausdrücklich auch als Parteivorsitzender der CSU machen. Ich kann nur eines sagen, die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz eindeutig.
0: Florian, die Geschichte von Armin Laschet ist eh eine mit Höhen und Tiefen. Welches Kapitel ist das jetzt?
1: Ja, Das sind jetzt so die Tage der finalen Demütigung. Zumindest nehme ich das so wahr, wenn man dann dem Söder zuhört, dann sagt er das ja nicht ohne Hintergedanken und der weiß schon sehr genau, wie er die Dinge sagt. Und das war mal wieder voll auf die Nase von Herrn Laschet gesetzt, ne? weil vorher Armin Laschet der Vorwurf gemacht worden ist, dass er eben Scholz noch nicht gratuliert habe. Der hat es echt schwer gerade.
2: Sven, was glaubst du, was ist die Taktik von Söder dahinter, wenn er sowas sagt? Naja, bei Söder gibt es, glaube ich, zwei Motivationen. Eine ist eine persönliche und eine ist eine politische. Ich glaube, Markus Söder ist ein Typ, Mensch, der diese Niederlage gegen Laschet nie verwunden hat, dass er nicht Kanzlerkandidat wurde, sondern Armin Laschet. Ich glaube, das nimmt er persönlich und deswegen man kann das jetzt Rache nennen oder Rache ist süß. Also das ist sicherlich ein Mittel, was er praktiziert. Er schon vor der Wahl hat sich dann hinterher, weil es sonst auch keiner so richtig getan hat, selber gelobt, dass keiner so sehr hinter Armin Laschet stehe wie er. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, die politische Ebene. Er macht sich wirklich Sorgen um den Zustand der Union. Auch in Bayern hat die CSU ein Ergebnis knapp über 30 Prozent erzielt. Das wäre bei einer Landtagswahl. Auch schon haarscharf dran vorbei, da könnten sich auch mal alle anderen Parteien zusammentun neben der AfD und sagen, wir bilden eine Regierung ohne die CSU. Also das ist seine Motivation. Ich glaube, es ist ein bisschen persönlich verletzt sein und andererseits die wirklich auch ernsthafte Sorge um den Zustand der Christdemokraten und der Christsozialen. Vergangene Woche im Podcast haben wir über die Chance gesprochen, dass
0: sich theoretisch auch Markus Söder noch zum Kanzler einer Koalition aus Union, Grünen und FDP wählen lassen könnte. Ist diese Option angesichts der Querelen bei der Union jetzt ein bisschen wahrscheinlicher?
1: Was denkst Moritz, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Das ist ja jetzt so eine Zeit der Regierungsbildung, das ist die Hochzeit von Gerüchten. Da wird hier ein bisschen getuschelt, da wird was durchgestochen. Man vermutet, die könnte was werden, es wird geraunt. Jener könnte vielleicht irgendwie Karriere machen. Das gehört einfach dazu. Aber wenn man sich mal das taktische Kalkül ansieht, dann kann man sich schon fragen, warum sollte der Söder das jetzt machen? Warum sollte er einer Union, die eine krachende Niederlage erfahren hat, vorstehen wollen, um mit denen und den ja sehr hohen Ansprüchen von FDP und Grünen jetzt eine Bundesregierung anzuführen, wenn doch eigentlich, Sven hat es gerade gesagt, sein Fokus in Bayern liegt, nämlich im Hinblick auf die nächste Landtagswahl. Die will Söder gewinnen, unbedingt. Und da wird er jetzt alles für tun.
0: Noch ein Zeichen für den schweren Stand, den Armin Laschet momentan hat, ist die Wiederwahl von Ralf Brinkhaus als Unionsfraktionschef Mitte der Woche. Laschet wollte eigentlich, dass Brinkhaus nur im Amt bleibt, bis klar ist, ob die Union Regierungspartei oder Opposition wird. Brinkhaus hat sich darauf nicht eingelassen. Der Kompromiss Brinkhaus
2: wurde erstmal für sechs Monate gewählt. Was heißt das jetzt für Laschet? Na, ja, das heißt ganz eindeutig, dass Armin Laschet nicht mehr über die Macht verfügt. Also, Macht heißt ja im Prinzip, ich kann meinen Willen gegen den Willen anderer durchsetzen. Das ist Macht. Also, ich kann den Willen anderer Menschen brechen. Und diese Macht hat Armin Laschet nicht. Er hat sich nicht mehr durchgesetzt, weil alle gesagt haben, Armin, nee, ist nicht. Und zuvorderst Ralf Brinkhaus, weil Ralf Brinkhaus sich natürlich gesagt hat, was soll ich jetzt hier für vier Wochen zur Verfügung stehen? In vier Wochen ist Armin Laschet vielleicht weg. Und dann kommen hier meine ganzen anderen sogenannten Parteifreunde aus Nordrhein-Westfalen um die Ecke. Friedrich Merz, der es noch mal allen zeigen will. Jens Spahn, der sich eh für den Besten hält, etc. Und deswegen ist das einfach eine Niederlage, die davon zeugt, dass Armin Laschet schon am Anfang der Woche nicht mehr die Macht hatte, seinen Willen durchzusetzen. Andererseits muss man sagen, Respekt, Armin Laschet sitzt da immer noch. Er ist immer noch CDU-Chef. Jetzt kann man lange darüber streiten, liegt das an seiner unendlichen Leidensfähigkeit oder liegt das einfach daran, weil er dann doch noch mehr Macht hat, als man vermutet,
1: aber immerhin, er sitzt da noch. Ich glaube, man muss da immer in Alternativen denken. Ne? Wenn der jetzt weg wäre oder wenn die anderen ihn schon längst abgeräumt hätten, das wäre ja das klare Signal für alle und für ganz Deutschland, dass es eben genau. keine Jamaika-Koalition geben wird, sondern man überlässt dann genau. komplett der SPD das Feld, die Regierung zu bilden. Und das ist, glaube ich, halt auch noch nicht komplett Konsens bei allen. Man will sich ein bisschen noch so dieses Türchen aufhalten, vielleicht doch noch irgendwie mitreden zu können. Und man darf auch nicht vergessen, wir reden jetzt die ganze Zeit über eine Ampelkoalition oder eine Jamaika-Koalition. Aber es gibt auch die Möglichkeit einer großen Koalition. Und das will möglicherweise jetzt gerade niemand. Aber es ist auch noch hinten drin. Das heißt, wenn Grüne und FDP sich halt gar nicht einigen können oder nicht zusammenkommen mit Olaf Scholz, weil der ganz eigene Vorstellungen hat, dann wäre auch das noch möglich.
2: Aber auch wenn die Wahrscheinlichkeit mutmaßlich im einstelligen Bereich ist im Moment, solange Armin Laschet da sitzt, hat er die Chance, Kanzler
1: zu werden. Oder Vizekanzler von Olaf Scholz. Ich glaube, das würde der machen. Der hat ja sonst keine Option. Was soll er denn machen? Er hat ja in NRW ganz klar gesagt, er geht nach Berlin. Und da wird ja auch schon an der Nachfolge gearbeitet. Und was will er in Berlin werden? Also jetzt haben wir gerade über den Fraktionsvorsitz gesprochen. Das wäre das einzig wirklich relevante Amt, wenn die CDU und die CSU und die Opposition gingen im Bund. Und die Option B ist, sich irgendwie in der Regierung zu retten und dann halt weiter ein Amt zu haben. Er könnte wie Martin Schulz,
2: der inzwischen Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung ist. Der Adenauer-Stiftung. Die Adenauer-Stiftung gibt es ja auch noch. <lacht> Boah, das wäre ein Abstieg. Martin Schulz macht einen ganz guten das, Eindruck. Das stimmt,
1: immer. der ist auch ganz fröhlich dabei. Ja.
2: Und da kann man viel für Europa tun und für das Gute in der Welt. Ich glaube, das liegt Aber Armin das Laschet sofern jetzt auch gar nicht. Und
1: ist auch nicht ganz so stressig. Aber glaubt ihr, dass die SPD sich
2: auf diese große Koalition einlassen würde? Für die SPD ist das Entscheidende aus dieser Wahl, dass dieses Trauma aus 16 Jahren Merkel, man ist Juniorpartner, dass das vorbei ist. Der SPD ist nicht so wichtig, ob sie mit der Union regiert oder mit anderen Parteien. Für sie ist wichtig, dass sie den Kanzler stellt und bei nächsten Wahlen vom Kanzlerbonus
1: profitiert. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also es gibt bestimmt in der SPD Leute, die auf gar keinen Fall wieder eine große Koalition wollen. Auch nicht dann, wenn sie sie anführen. Also Kevin Kühner zum Beispiel, der gesagt hat, er tritt zurück, wenn es wieder eine große Koalition gibt. Ich würde aber mal in den Raum stellen, dass vielleicht Olaf Scholz sogar lieber mit einem Juniorpartner CDU und CSU regieren würde, als mit den sehr selbstbewussten Liberalen und Grünen, die Vorstellungen haben, zum Beispiel beim Klimaschutz, die weit über das hinausgehen, was er eigentlich so machen will.
0: Das klang aber ja beim Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, ganz anders. Der hat gesagt,
2: es gibt drei Parteien, die die Wahl gewonnen haben, drei Parteien, wo der Balken nach oben geht. Unser festes Ziel ist, eine Koalition der Gewinner zu schmieden.
0: Die Parteien, die er hier meint, sind natürlich die Grünen und die FDP. Mit beiden geht die SPD am Wochenende in erste Gespräche. Wie blickt ihr auf die SPD und ihre Chancen für dieses Bündnis?
2: Was sich jetzt ja abzeichnet, ist, dass es relativ schnell ja, Gespräche gibt. Vor der Wahl haben einige gesagt, eigentlich täte es allen auch mal gut, sie würden mal eine Woche oder finden mal mindestens fünf Tage, mal alle Ruhe. Und dann in Verhandlungen oder Sondierungen oder Vorgespräche, wie auch immer man das nennt, gehen. Jetzt hat das relativ schnell angefangen. Ich glaube, dieses Spiel kann man nicht endlos weitertreiben. Was wir ja jetzt erleben, ist ja eigentlich, jeder spricht mal mit jedem. So. Und dann kommt aber auch schnell der Punkt, wo es heißt, es ist alles gesagt, nur noch nicht von allen. So, Und ich glaube, dann muss man sich irgendwann entscheiden, wohin wollen wir jetzt marschieren? Und ob das in der nächsten Woche schon passiert, ist jetzt schwer vorherzusehen. Aber ich glaube, das geht jetzt doch schneller, als dass man sagt, der ganze Oktober wird da hin und her geredet. Genau darüber müssen wir reden. Die Gespräche sind ja
0: schneller gestartet als gedacht und das war ein Coup, den die Grünen und die FDP da gelandet haben, indem die beiden erstmal zu zweit, ohne die Großen, miteinander gesprochen haben. Welche Dynamik ist dadurch entstanden?
1: Na, das ist der Versuch, Vertrauen herzustellen, denn die kannten sich schon mal hier oder da, aber soweit man weiß, war das jetzt noch nicht ein permanenter Austausch und da gab es schon noch große Vorbehalte. Und wie löst man sowas auf? Indem man eben erstmal versucht, zusammenzukommen, Verständnis zu entwickeln für die Position des Gegenübers, damit diese Vertrauensbasis entsteht. Und das eben anders als vor vier Jahren nicht damit zu verbinden, dass man zwei Stunden später die ersten Details an die Presse durchsticht, sondern das erstmal für sich behält. Und so haben die vier, also zwei Vertreter von den Grünen, nämlich Robert Habeck und Annalena Baerbock und zwei von FDP, nämlich Christian Lindner und der Generalsekretär Volker Wissing, das jetzt eben gemacht die sind dann das Kraftzentrum für alle weiteren Sondierungsgespräche. Das gibt Ihnen ja auch
0: eine gewisse Macht, oder nicht, für diese Gespräche?
2: Ja, aber die haben Sie ja qua Amt. Also in der FDP ist Christian Lindner derjenige, der mit Abstand am meisten zu sagen hat. Der ist einfach der Parteichef und der ist dort ziemlich unumstritten in der FDP, und Volker Wissing ist sein Generalsekretär, den hat er sich ja geholt. Manche erinnert sich vielleicht noch an Linda Teuteberg. Das war ein nicht so geglückter Versuch aus Christian Lindners Sicht. Jetzt ist es Volker Wissing, der Regierungserfahrung in Rheinland-Pfalz gesammelt hat, der früher schon im Bundestag saß. Und bei den Grünen sind auch beide Vorsitzende stark, wobei man natürlich sagen muss, dass sich da sicherlich die Machtverhältnisse verschoben haben. Bei Robert Habeck und Annalena Baerbock ist das ja so ein bisschen wie, auch wenn es Zeit verschoben ist, wie bei Angela Merkel und Edmund Stoiber. Angela Merkel hat 2002 verzichtet, Stoiber hat es nicht gerissen, also war sie gesetzt fürs nächste Mal. Jetzt hat Habeck schweren Mutes Annalena Baerbock den Vortritt gelassen. Sie hat es jetzt auch nicht so ganz hinbekommen, wie sich das alle erhofft haben. Und jetzt ist er einfach der starke Mann. Ich möchte mit
0: euch auch noch einen Blick in den Osten werfen. Hier hat es die AfD geschafft, 16 Direktmandate zu gewinnen. Das sind genauso viele, wie die Grünen bundesweit geholt haben. Was bedeutet dieser Erfolg der AfD?
2: Erstmal, die Landkarte ist blauer geworden. Die AfD hat sehr, sehr viele Direktmandate bekommen. Das ist, finde ich, ein ernstes Thema, weil dort eine Partei, die zumindest in weiten Teilen offen rechtsradikal ist, einen beträchtlichen Teil der Wähler offenbar hinter sich hat. Auch jetzt zum wiederholten Mal bei Bundestagswahlen. Also das war kein Unfall. Zweiter Punkt, warum ist die Karte blau? Die Karte ist blau, weil die Union eingebrochen ist in Sachsen und Thüringen und weil die AfD sich stabilisiert hat. Also die AfD hat in Sachsen bei den Zweitstimmen ein bisschen verloren. In Thüringen hat sie ganz leicht gewonnen. Die AfD ist aber nicht massiv stärker geworden, sondern wenn ich einen Wahlkreis gewinne, reicht ja die relative Mehrheit. Es gibt ja keine zweite Runde, wo die Erstplatzierten, sondern es gibt auch teilweise jetzt Bundestagsabgeordnete, sie sind mit gut 20 Prozent Erststimmen in den Bundestag eingezogen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die Lage ist ernst, aber ich glaube, sie ist nicht ernster als vor vier Jahren. Die Karte hat sich verfärbt weil die CDU abgestürzt ist und nicht, weil die AfD richtig stark
1: geworden ist. Ich glaube, die Lage ist viel ernster noch als vor vier Jahren. Denn was haben wir denn gesehen? Wir sehen, dass auch viele junge Leute die AfD wählen. Also nicht nur Alte, die vielleicht einer Vergangenheit nachtrauern, die sie idealisieren. Sondern viele Junge sehen offenkundig in der AfD, ja, was denn? Eine Opposition zum bestehenden System, das wir hier haben? Eine vermeintliche Alternative zu den demokratischen Strukturen? Sie erhoffen sich von diesen Leuten, die dort kandidieren, dass sie, das kann man auch zum Teil lesen, hier mal richtig Dampf machen in der Bundespolitik. Und das finde ich schon hochgefährlich. Denn die Leute, die da jetzt mit ans Ruder kommen und die Leute, die jetzt auch hier im Parlament sitzen, sind ja in Teilen wirklich rechtsradikal. Es gibt einige von denen, da muss man wirklich sagen, das sind eigentlich Neonazis. Und das können wir nicht tolerieren in unserer Gesellschaft. Damit müssen wir uns wirklich noch intensiver auseinandersetzen, als das bisher der Fall gewesen ist. Und dann müssen wir jetzt noch über
0: Bilder sprechen. Ein Bild hat uns Mitte der Woche beschäftigt. Genauer gesagt ein Selfie. Gepostet kurz vor Mitternacht am späten Dienstagabend. Zu sehen sind die drei Parteichefs Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing. Also die Spitze von Grün und FDP bei ihren Vorsondierungen über eine mögliche Zusammenarbeit in der Regierung. Brücken bauen war das Motto, der einheitliche Kommentar über Parteigrenzen hinweg. Spannende Zeiten. Sehen nicht alle so? Der frisch im Amt bestätigte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zum Beispiel. Ich finde, Deutschland braucht keine Fotos, sondern Deutschland braucht eine Regierung. Florian, Bilder haben große Bedeutung im Wahlkampf. Denk an das Foto vom lachenden Kanzlerkandidaten Armin Laschet bei der Flutkatastrophe. Oder das Selfie von Angela Merkel mit einem Geflüchteten vor einigen Jahren. Das gemeinsame Bild von FDP und Grünen, steht das für dich für etwas?
1: Ja, ist der Versuch, die Deutungshoheit zu haben über diesen Sondierungsprozess. Denn was ist denn die Alternative zu so einem Bild? Vielleicht irgendein verwackelter Schnappschuss, den jemand mit dem Handy gemacht hat, der zufällig gesehen hat, wie die vier sich treffen. Und dann wird so ein Schnappschuss eben an eine Boulevardzeitung verkauft. Und damit hat man die Deutungshoheit verloren die inszenieren sich. Sie inszenieren sich eben als vier Leute, die gemeinsam an einem Thema arbeiten und die eine Vertrauensbasis legen wollen. Das soll dieses Foto suggerieren.
0: Genau das fällt auf. Die vier Vorsondierer von Grün und FDP haben das Bild selbst gemacht und auch selbst bei Instagram gepostet. Alle etwa zur selben Zeit mit demselben Text. Es hat also nicht ein Pressefotograf geschossen und ausgewählt. Das kann ja auch heißen, volle Kontrolle für die Politiker.
2: Ich finde das völlig in Ordnung, dass man das so macht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass sie alle überrascht haben, dass sie sich einen Tag früher getroffen haben, als alle das dachten. Aber das ist Teil der Inszenierung. Also zumindest Christian Lindner und Robert Habeck wissen genau, wie unsere Gesellschaft, unsere Mediengesellschaft funktioniert, wie man für Aufmerksamkeit sorgt, wie man selbst dafür sorgt, dass man die Bilder unter Kontrolle hat. Alles legitim, alles völlig in Ordnung. Aber das sind perfekte Politikinszenierer. Kurz nach der Wahl hieß es ja viel, jetzt geht es um
0: Inhalte, nicht um Posten oder Personen. Aber eigentlich geht es ja immer mindestens um beides. Diskutiert wurde diese Woche aber viel um politischen Stil, haben wir besprochen, und eben um Bilder. Wie kommt man denn jetzt zu den Inhalten?
1: Na, also wenn einmal die grundsätzliche Bereitschaft geklärt ist, dass man eine Koalition bilden kann, und genau das haben die vier ja jetzt abgeklopft. Also gibt es da irgendwelche Themen, die dem grundsätzlich entgegenstehen? Wenn das nicht der Fall ist und so sieht es aus, dann wäre der nächste Schritt, dass man jetzt die Fachpolitiker dazu holt. Und da gibt es schon Delegationen, da gibt es viele Leute, die da unbedingt mitreden wollen. Ich glaube, es werden bei den Grünen sind es 20 Leute oder so. Unterschiedlich nach dem Sondierungsthemen und für die Koalitionsgespräche. Das ist ja alles schon geklärt, genau. Und die sind ja alle tief drin in den Themen. Die haben ja auch Fachpolitiker. Fachpolitiker im Bundestag, in den Ausschüssen gesessen ja. und so. Und dann bringen die ihre Vorstellungen ein und dann ringt man und diskutiert. Und dann am Ende steht hoffentlich ein gemeinsames Programm aber dann kommt ja noch der nächste Schritt, weil dann müssen sie über diese Themen wiederum eben oder auch parallel mit SPD und Union reden.
0: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat ja am Wahlabend gesagt, dass die neue Regierung möglichst vor Weihnachten stehen soll, damit Angela Merkel nicht noch mal die Neujahrsansprache machen muss. Ist das realistisch, wenn so viele Fragen noch offen sind?
2: Wenn ein Wille da ist, dann ist das absolut realistisch, weil da sitzen ja Experten-Profis zusammen. Also wenn es den gemeinsamen Willen gibt, sagen wir mal in zwei Wochen ist klar, wir wollen eine Ampelkoalition, wir wollen darüber ernsthaft verhandeln. Dann startet man Koalitionsverhandlungen, da sind dann sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus allen Parteien beteiligt, unzählige Mitarbeiter, die im Hintergrund ja alle schon jetzt wissen, was sind unsere Forderungen, was sind unsere Anliegen, was wollen wir durchsetzen in der Verkehrspolitik, in der Bildungspolitik und, 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 in der Verteidigungspolitik. Die setzen ja dann auch zusammen, die verhandeln dann ja auch in der Regel in den Koalitionsverhandlungen gibt es ja immer eine große Runde, wo alles zusammengeworfen wird und dann gibt es aber ganz, ganz viele kleine Runden, die über ihre inhaltlichen Themen sprechen. Es gab schon Koalitionsverhandlungen, die waren nach drei, vier Wochen vorbei, das geht, das geht auch schneller, also das ist einfach die Frage des Willens und ich glaube … Das ist zumindest mein Eindruck. Der Wille von allen ist, dass man jetzt beweisen will, es muss nicht so lang dauern und so zäh sein wie beim letzten Mal. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, über den man sich in den Vorgesprächen auch verständigen wird, dass man dann sagt, okay, wir machen das jetzt und wir machen das ernsthaft und wir machen das zielgerichtet.
1: Aber es gibt einen Punkt, den der viel gescholtene Armin Laschet gemacht hat. Ich finde, da hat er recht. Denn ein Koalitionsvertrag ist halt ein Stück Papier, wo man ein Vorhaben drin stehen hat, was man alles so machen will. Aber dann passieren die Zeitläufe, dann passieren Dinge wie eine Jahrhundertpandemie oder wie eine Weltfinanzkrise oder ein Atomunfall im fernen Japan und man muss halt reagieren und Politik machen. Und dann ist die Frage nicht, ob man im Koalitionsvertrag vorgesorgt hat, ob vielleicht eine Pandemie ausbricht und was man dann am ersten, zweiten, dritten, vierten Tag macht. Sondern dann ist die Frage, hat man ein Vertrauensverhältnis in so einer Regierung? Und genau das muss eben jetzt gelegt werden. Die Union ist
0: nicht mehr stärkste Kraft. Das heißt auch, jemand wie Wolfgang Schäuble wird nicht mehr Bundestagspräsident. Die SPD wird den Posten jetzt stellen. Derweil sind in der Union neue kleine Machtzentren entstanden. Wir haben die Namen eben schon gehört. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn auch. Aber auch die Sondierungen und Gespräche bieten ja immer eine Chance für Politiker, sich zu profilieren. Auf welche Köpfe blickt ihr jetzt? Wer könnte bei Grünen, FDP, SPD und Union wichtig sein?
2: Ich glaube, wichtig werden so ein bisschen die Politikerinnen und Politiker, die man so Next Generation nennen könnte. Ich denke an Konstantin Kuhle in der FDP zum Beispiel, ein sehr... Anerkannter Innenpolitiker, der nicht borniert ist, der offen ist für andere, der mit an alle Fraktionen anschlussfähig ist und mit allen reden kann. Solche Leute werden, glaube ich, wichtig. Die werden jetzt vermutlich nicht Minister, aber das sind die Leute, die in der zweiten Reihe wichtig werden und die im Regierungsalltag oft viel relevanter
1: sind als die Frage, wer ist gerade Minister und hält irgendwo eine Rede. Ja, bei den Grünen auch so eine junge, aufstrebende Politikerin ist Anjeska Brugger. Die ist verteidigungspolitische Sprecherin und hat einfach einen sehr realpolitischen Blick auf die Dinge und aber zugleich die Gabe, das eben mit den hohen, ja auch moralischen Ansprüchen der Grünen-Partei zu verbinden. Und das braucht es dann eben auch, um in der Bevölkerung zu erklären, was man zum Beispiel tut, wenn jetzt wieder eine Krise im Nahen Osten ausbricht oder man eben einen Bundeswehreinsatz in Mali weiterführen muss. Und was wird denn aus Wolfgang Schäuble? Isch over. Hat er ja selber mal gesagt in einer anderen Situation. Aber ich finde wirklich, er hatte eine große politische Karriere, aber jetzt sollte sie vorbei sein. Das war's mit
0: unserer Spezialserie zur Bundestagswahl. Alle weiteren Entwicklungen rund um die Koalitionsverhandlungen und die Regierungsbildung können Sie natürlich bei T-Online verfolgen. Am nächsten Wochenende wird der Tagesanbruch eine Pause einlegen. Sie können ihn aber wie gewohnt von Montag bis Freitag hören, jeden Morgen ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Danke Sven. Danke dir, lieber Moritz, und allen ein schönes Wochenende. Danke Florian. Dankeschön. Danke an Marc Krüger für die Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.